1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Em meio à pregação pelo voto útil entre os candidatos do centro, como forma de se evitar os extremos no segundo turno, a campanha do líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro, do PSL, também tem defendido o chamado voto estratégico. Neste caso, porém, o objetivo parece ainda mais improvável, vencer as eleições no primeiro turno. A subida do petista Fernando Haddad nas pesquisas foi o gatilho para a conclamação para uma ofensiva que pudesse levar ainda mais o patamar de Bolsonaro. Hoje ele está distante da meta, segundo os levantamentos mais recentes, com 28% das intenções de voto, tanto no Ibope quanto no Datafolha. Mas haveria espaço e condições que permitissem uma onda a Bolsonaro na reta final de campanha? Debatemos este assunto no episódio de hoje com o jornalista José Fux, integrante do site BR-18. Seguindo com a série de entrevistas com os coordenadores econômicos dos presidenciáveis, a edição de hoje, conversa com Pércio Arida, mentor das propostas do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Daqui a pouco a gente ouve. E também tem a tradicional coluna direta ao assunto, com os comentários de José Neumann e Pinto. Esse é o Estado da Notícia. Seja bem-vindo e boa audição. Eleições 2018 nosso bate-papo agora é com o jornalista José Fux, que pertence ao BR-18, BR-18 que é o site aqui do Estadão que cobre eleições, br18.com.br, está aqui comigo no estúdio, tudo bem Fux, seja bem-vindo.
2: Olá Emanuel, muito obrigado, prazer estar aqui de novo contigo.
1: Demais. Fux, bom, a gente tem acompanhado aí as diversas pesquisas isso tem impactado nas estratégias, evidentemente, né, das campanhas, dos candidatos. Uhum. E foi perceptível, por mais que alguns candidatos já utilizassem ali a estratégia do voto útil, foi muito perceptível por parte do candidato Jair Bolsonaro e de sua campanha, né, o Bolsonaro do PSL, em se reforçar uma tese de vencer no primeiro turno. E aí eu te pergunto, Fux... Isso tem viabilidade ou não tem viabilidade?
2: Olha, Manuel, tem rolado muito essa tese mesmo por aí, nas redes sociais, nas campanhas, entre equipes de campanhas e tudo. No caso do candidato Jair Bolsonaro, é difícil dizer no momento se isso pode acontecer ou não. O que a gente vê, alguns elementos que podem nos dar algumas indicações são os seguintes, por exemplo A gente sabe que a eleição é decidida em cima dos votos válidos, tá certo? Perfeito Então o Jair Bolsonaro ele tem 28% dos votos totais os votos válidos dele seriam agora em torno de 35%. De, conforme a pesquisa varia um pouquinho, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Tem pesquisa que já foi até um pouco mais do que isso, a percentagem dele em relação aos votos válidos. Mas, é... E para
1: vencer no primeiro turno tem que ter 50% mais um, né? exato, é isso, não é? Exato,
2: exato. Uhum. Dos agora, votos válidos. Dos votos válidos. Tá. Agora além de subir pelos votos válidos depende para ele subir no percentual de votos válidos depende não só dele conseguir mais apoiadores como também do número de pessoas que não comparecerão às urnas ou votarão branco ou nulo tá certo? Uh, se houver um grande índice de pessoas que não compareçam ou que votem branco ou nulo ele mantém, o percentual dele do voto total se potencializa e eventualmente ele pode crescer com isso tá certo? Então essa é uma variável muito importante também que pode influir nessa questão da decisão no primeiro turno. Ainda falta muito para ele é, chegar nisso, se ele tá aí com alguma coisa entre 35% e 40% tá certo? 37, 38 conforme algumas pesquisas 35 em outras, dos votos válidos ele precisa pelo menos mais 10, 12 10, 12 não 12, 15% dos votos válidos uhum. para chegar lá então se houver uma percentagem maior do que a que está sendo indicada nas pesquisas de votos brancos, nulos e, e brancos e nulos, e de ausências, aí realmente pode ajudá-lo nessa questão. E o outro aspecto é conseguir a adesão de mais gente para o bonde dele, né? Uhum.
1: E, e nesse sentido, Fux, olhando para esse cenário que hoje aponta ele em primeiro e ele em segundo, mas os dois estão no movimento de ascensão, né? Tanto o Bolsonaro quanto o candidato do PT, Fernando Haddad. Eles são um antítese do outro. Ah, isso quer dizer que, evidentemente, que um não tira do outro. Então eles brigam pelo espólio ah, dos que estão ali abaixo. E quem tem mais campo para crescer nesse sentido? O Haddad ou o Bolsonaro?
2: É, está uma grande discussão porque, de um lado, tem uma grande rejeição ao candidato Jair Bolsonaro, é, na faixa de 40 e poucos por cento. O Haddad, é, o Fernando Haddad, do PT, ele estava fora da campanha, né? ele era vice do Lula, que estava preso em Curitiba, que não podia nem ser candidato, mas o PT, assim, é, estruturou a, o lançamento dessa candidatura. Então, Haddad estava um pouco preservado uh, do, da artilharia de campanha dos adversários. Agora, depois que ele foi oficializado, enfim, como candidato à presidência pelo PT, ele ficou se tornou vidraça, virou alvo dessa artilharia. E a rejeição dele vem crescendo também significativamente. Então, são dois candidatos com uma grande rejeição. Então, há na sociedade, entre os eleitores, uma preocupação. Os que rejeitam o Haddad não querem vê-lo de jeito nenhum no segundo turno.
1: E aí, esse eleitor, por exemplo, que ele seja de centro-direita, ele poderia migrar o voto dele para o Bolsonaro... Uh um pouco, digamos enraivecido com essa possibilidade do PT voltar ao poder, é isso? Eu,
2: eu acredito que sim, eu não sei em que medida ainda temos aí pelo menos duas semanas de campanha é, essa briga vai ser feroz uhum. entre os candidatos que estão disputando ali uma vaga para o segundo turno é, principalmente é, nesse miolo aí do centro Geraldo Alckmin Ciro Gomes é, Marina Silva principalmente, e Fernando Haddad, porque o Bolsonaro está um pouco desgarrado, aparentemente está mais habilitado a chegar no segundo turno, pelo que estão mostrando as pesquisas até agora. O Haddad tem Praticamente a metade, ou um pouco mais que a metade do que o Bolsonaro está mostrando nas pesquisas. Ele está com alguma coisa entre 16% a 19%, conforme a pesquisa das intenções de voto. E o Bolsonaro está ali na faixa de 28%, 30%, conforme a pesquisa também. Então, é uma distância muito grande. O Haddad ainda está embolado ali na disputa dessa segunda vaga, embora esteja um pouco na frente dos demais. Então, é possível, se confirmada essa tendência de ficar nesses dois extremos... de os dois candidatos dos extremos estarem uh, se gabaritando aí no segundo turno nas pesquisas... é possível que isso influencie o voto dos eleitores de um lado e de outro. Do mesmo jeito que o Bolsonaro, que o, o antipetista pode pensar em migrar pode eventualmente migrar para o bolsonaro um sujeito que ia votar no Amoedo do Partido Novo no João Amoedo ou ia votar ou vai votar ou pensava em votar no Geraldo Alckmin do PSDB ou na Marina do Marina é mais difícil mais difícil uhum. Mas no Meireles, o Henrique Meireles do, do MDB, no Álvaro Dias do Podemos, ele pode, não digo que serão todos, mas é possível que uma parcela, uh, talvez uma parcela considerável dos eleitores desses candidatos pense em aderir à candidatura uh, do Bolsonaro para tentar liquidar a fatura no primeiro turno. E não ter que ir disputar o segundo turno com o Fernando Haddad, tendo condições de se eleger, tá certo? Entendi. Como representante do, do líder preso do PT, que é o Lula, ventríloco, como estão dizendo por aí, uhum. né?
1: Quer dizer, a estratégia da candidatura do Bolsonaro, então... Ainda que hoje não seja um cenário fácil vencer no primeiro turno, mas a estratégia é inteligente, é uma transferência de voto útil que vinha sendo pregado ali pelo centro, especialmente pelo Geraldo Alckmin. Ele um pouco que joga com essa mesma moeda, mas é que quer atrair para si, para afastar o Fernando Haddad logo no primeiro turno. É um pouco isso, não é?
2: Exatamente, Emanuel, acho que é exatamente isso. Tem ainda uma questão que eu acho que vale a pena considerar, nesse caso desses partidos e do Bolsonaro, que é o fato de que para algumas, para um contingente considerável dos eleitores, o mesmo nessa circunstância, <risos> perdão, pode parecer, eh, eles têm resistência a aderir ao Bolsonaro. Então isso pode também atrair eventualmente o voto útil para um candidato mais moderado, que possa eh, eventualmente disputar. Com o Bolsonaro no segundo turno e eliminar Entendi. o Fernando Haddad também desta forma, né? Só é... que aí a
1: gente entra no problema da pulverização da direita, não é? Fox? Do centro, do né? centro, perdão.
2: Do, do centro. Ah. Exato. É, o centro, porque nós temos aí o Fernando Haddad com 6, o Bolsonaro. Com, desculpe, o Fernando 16. Haddad com 16 na pesquisa Datafolha, 19 no Ibope. O Bolsonaro com 28% das intenções de voto nas duas. E no miolo, nós temos ali Alckmin, João Moedo, Marina Silva, e Henrique, Meirelles. Henrique Meirelles e Álvaro Dias. Somando tudo isso daí, dá uns 20% dos votos, que é mais do que tem o Fernando Haddad. Entendi. Então, se tivesse um grupo... Que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, propôs essa união... Desses grupos aí. No caso dele, ele não deixou isso explícito, mas ele sugeriu que essa união se daria em torno de Geraldo Alckmin, né? E eu, aí vem o Meirelles dizer que topa, mas o que tem que ser em volta dele. <risos> o... Ou seja, ninguém quer, né? Ninguém quer, porque para fazer uma coisa dessa funcionar, se não me engano, foi a Marina Silva que falou isso, todo mundo teria que fazer uma reunião e entrar na reunião já abrindo mão de sua candidatura para chegar numa posição de consenso que unisse essa turma toda. E isso, nesse momento, parece difícil de acontecer. Então, é possível que essa fragmentação do centro, embora juntos tenha uma força eleitoral considerável... Favoreça os extremos. Favoreça os extremos. Uau! Bom. Não é brincadeira. E, ao mesmo tempo, no caso do Fernando Haddad e do Ciro, <coughs> pelo lado da esquerda, uhum. e de outros partidos de esquerda também, que estão aí com, em algumas pesquisas com zero, mas em outras com 1%, PSOL, PSTU, uhum. etc., pode acontecer um fenômeno parecido. Essas pessoas, pensando que, eventualmente, Haddad possa ficar fora do segundo turno uhum. se dirige, e mesmo eleitores do Ciro né, pensando que Bolsonaro possa se eleger no primeiro turno já migrem para o Haddad para garantir a ida dele para o segundo turno então é, ainda vamos ver como é que vai se desenvolver tudo isso nas próximas duas semanas né, Que falta pouco uhum. tempo aí, 17 dias estão faltando para a eleição é, Vamos ter Alguns debates, sabatinas E Propaganda eleitoral Também é, subindo o tom Claro Vai ser
1: emocionante cara. Vai, Tem muita coisa para a gente acompanhar Serão duas semanas bastante emocionantes Para a gente entender se esse cenário ainda vai mexer Consideravelmente e para isso eu te convido a acompanhar todas as publicações do BR-18 com curadoria do jornalista José Fux, Vera Magalhães. Curadoria e autoria José Fux, Vera Magalhães, Marcelo de Moraes postando full time aí o dia a dia das campanhas e analisando esses cenários também. Muito obrigado, viu Fux?
2: Eu que agradeço, Manuel.
1: Temos apresentado aqui no programa uma série de entrevistas com os coordenadores econômicos das campanhas dos candidatos à presidência da República. As questões são sempre as mesmas para todos eles, como fazer o Brasil voltar a crescer, plano de privatizações, proposta de reforma da Previdência e possibilidade de aumento de tributos. O convidado de hoje é Pércio Arida, que pertence à equipe de Geraldo Alckmin do PSDB. Quem conduz a entrevista é a repórter Ana Carolina Pape, repórter de economia do Estadão. Vamos ouvir.
3: Pércio, como fazer o país voltar a crescer? fundamental é combater o déficit público, fazer a reforma da Previdência, modernizar o país, fazer a abertura comercial e criar um ambiente de negócio propício para a iniciativa privada. O Brasil tem todas as condições de voltar a crescer. O Brasil tem excelentes oportunidades de investimento, a abundância de capitais no mundo. Cabe ao governo viabilizar esse crescimento. É, todos, em alguma medida, são a favor de uma reforma da Previdência, um consenso dessa necessidade. É, qual de forma o senhor defende? Infelizmente, o Brasil não está hoje em condição de fazer nenhuma forma de reforma da Previdência que envolva capitalização. Capitalização é o ideal. Eu gosto até de um sistema híbrido, capitalização, repartição, mas digo, eu gosto do ponto de vista da teoria. Uhum. É, quando o Brasil tiver um superávit fiscal, capaz de financiar a transição para um sistema diferente, nós devemos caminhar sim na direção da capitalização, como aliás fez o Chile. Mas eu não vejo isso acontecer ao longo dos próximos anos. O senhor é a favor ou contra as privatizações? E se sim, de quais empresas? É, eu sou a favor das privatizações. O governo Alckmin já definiu. É, duas companhias que ele não vai privatizar, que é Petrobras e, e, e Banco do Brasil. Já definiu também que vai ser privatizado todo o refino e distribuição da Petrobras e que vai terminar o processo de privatização da Eletrobras. O resto vai ser discutido futuramente. Por fim, é, o Brasil, é, na avaliação de vocês, vai ter de aumentar imposto para ajustar as contas públicas ou não será necessário? Não será necessário criar nenhum novo imposto. Não é necessário ter um enorme espaço de ajuste de contas públicas feita pela pelo gasto, não aumentando e criando novos impostos.
1: Eleições 2018. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
4: O presidente do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador, coordenador da campanha de Geraldo Alckmin, do PSDB, a presidência da República, deu uma das declarações mais estúpidas e antidemocráticas que eu já ouvi na minha vida. O avô dele, Antônio Carlos Magalhães, o famoso Toninho Malvadez, o Toninho Ternura, deve estar remexendo no túmulo, porque por mais fama de autoritário que ele tinha, jamais ela, ele pensaria em dizer algo parecido. Além do mais, o chamado neto que a Dilma alcunhou de tampinha na campanha eleitoral, com aquela simpatia, educação, que não lhe é peculiar, ele, disse. Simplesmente que agora a eleição não pode ficar entre uma prisão e uma facada. E depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Dessa frase, somente a frase do povo sobre o leite derramado tem alguma razão. Acontece o seguinte, uma prisão. É, o candidato do PT, originalmente, seria Lula, foi condenado pela justiça em segunda instância está preso e não pode ser candidato pela lei da ficha limpa. Jair Bolsonaro, do PSL, que é adversário do DEM e do PSDB na eleição, sofreu uma facada, um atentado contra a democracia, que a CM Neto, se fosse democrata, como era o avô, teria de ter lamentado e não usado como um elemento de comparação com uma prisão. Lamentável, hein, Neto? José Neumann e Pinto... Direto ao assunto. Estadão Notícias. Quarto
0: encontro do ciclo de palestras, Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação. Na quinta-feira, dia 27, você vai ficar por dentro das oportunidades de negócios e investimentos da nova economia. Saiba o que vai acontecer daqui para frente com as empresas conectadas nessa nova era digital e os impactos da tecnologia nos hábitos de consumo. Venha para o espaço do investidor da Vitacom. Na quinta-feira, dia 27, para assistir às palestras de Leandro Espósito, Country Manager do Waze no Brasil e do Eduardo Musa, CEO e fundador da Yellow não perca tempo e entre agora mesmo no site da Vitacom para garantir a sua presença. As vagas são limitadas, acabam muito rapidamente. Acesse agora vitacom.com.br e venha até a Faria Lima 4540 no espaço do investidor da Vitacom para acompanhar o quarto encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Ana Carolina Papi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E pode mandar um e-mail para gente no podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e
4: início de semana. E até mais. Estadão Notícias.